0: Todos muito bem-vindos a mais um Papo Doc. Esse momento em que a gente conversa com especialistas, conversa, traz um convidado médico, para a gente falar dessas coisas que fazem parte do dia a dia do consultório, que de uma forma ou de outra, intrigam todos os médicos. Sabe aquelas dúvidas que todo mundo tem e que de repente o médico acha que só ele passa pelo problema? Esse é o nosso assunto no Papo Doc. Hoje eu tenho uma alegria enorme de ter comigo duas convidadas super especiais. Nosso Clube da luzinha hoje é formada pela Márcia Campiolo, psicóloga, especialista em gestão de pessoas, uma profissional com uma experiência enorme em toda essa parte de gestão de clínicas e consultórios. Cada vez que eu falo com a Márcia, eu tenho muita, muita, muita coisa para aprender, um monte de dúvidas para tirar e aí é um prazer enorme, Márcia, ter você aqui conosco nesse papo dog. Muito obrigada. Imagina, a gente aqui se agradece muito. E temos a doutora Andréa Paiva. Doutora Andréa está aqui representando os médicos nessa nossa conversa. Doutora Andréa vai trazer para a gente aquelas dúvidas que são suas, que são do vizinho, que são de todo mundo e que de verdade podem fazer a diferença. Bom, nosso assunto hoje é atendimento. Eu fiz um silêncio de propósito, porque eu acho que quando a gente fala de atendimento e consultório, a gente está falando de uma coisa muito, muito séria e muitas vezes não valorizada. Tem muito médico por aí que acha que o atendimento, que o que é importante no seu trabalho, é de verdade quando o paciente já está do lado de dentro do consultório, sentado na cadeira de frente para ele. E a gente sabe que isso não é verdade. Cada vez mais se fala em jornada do paciente, se fala na experiência do paciente, em tudo aquilo que faz com que ele perceba o trabalho do médico como um trabalho diferenciado. Qualidade. Percepção de qualidade. Tudo isso é extremamente importante e uma parte enorme disso está na mão das fiéis escudeiras, fiéis secretárias dos médicos que fazem esse primeiro contato, que recebem esse paciente e que são responsáveis mesmo por uma boa parte da diferença que pacientes e acompanhantes percebem nesse atendimento. Bom, para começar essa nossa conversa, Márcia, eu começo com uma provocação. Qualidade se ensina?
1: Bem... Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Doc pelo convite, honroso convite, né, para abordar um assunto tão importante, do qual eu tenho uma paixão imensa. É, qualidade se aprende, sim. Mas quando nós falamos em aprendizagem, nós temos que entender o processo de aprendizagem como um processo continuado. Não é possível você, é, com concurso, um com algumas orientações, é, você imaginar que você está preparado para atender com qualidade. O atendimento com qualidade ele deve fazer parte de um processo continuado de é, cursos, informações, orientações, enfim, é, o tempo todo nós estamos aprendendo. O tempo todo nós estamos nos surpreendendo com os pacientes, com seus acompanhantes, com fatos que vão acontecendo. É, isso nos mostra que nós precisamos continuadamente nos reciclar né, e aprender cada vez mais. É, existem coisas que não se ensina, né? Tem pessoas é, que que tem uma, uma um perfil melhor para atendimento ao cliente, né? Para atendimento ao público. Então, isso são coisas e ali existem características que muito dificilmente nós vamos conseguir ensinar. Agora, técnicas, é, forma de se atender, né? A forma de se portar, tudo isso pode perfeitamente ser ensinado. É, e eu acredito, sim, na, na, no aprendizado é, constante, no desenvolvimento constante de habilidades da nossa equipe.
0: E aí eu vou tentar colocar a doutora Andréia aqui numa saia justa. A doutora Andréia, nossa convidada representando os médicos, é pediatra, é homeopata. Eu diria que, pelas especialidades, a gente já percebe que a doutora Andréia é daqueles médicos que gosta de gente, né? Que a gente pode dizer assim. Médicos que se preocupam com esse relacionamento. Doutora Andréia, no dia a dia, médico consegue acompanhar o que está acontecendo na sala de espera, na recepção?
2: Na verdade, eu acho que no dia a dia isso exige bastante foco, porque quando a gente entra no atendimento, eu acho que isso é o grande diferencial, né? A gente começa a atender e entre uma consulta e outra a gente mal tem tempo de respirar. Para a gente estar, tá, como a Márcia falou, né, desse atendimento, desse treinamento. O médico tem sim que estar tá antenado, e é o que ela falou, a gente não é treinado para isso, mas como hoje, é, no caso, eu tenho um espaço de saúde aqui no Rio. Em então, fico ligada assim nisso, invisto no treinamento, estou buscando cada vez melhorar isso, porque faz muita diferença. E a gente precisa se doutrinar para ter esse olhar, porque senão a gente nem presta atenção, entende? Eu, às vezes o paciente nem dá feedback negativo ou positivo. Às vezes, sim, quando você vai ver, às vezes você perdeu um paciente por conta de um mau atendimento da sua secretária, né? Como você falou. Elas são nossas fiéis escudeiras, então elas têm que vestir a camisa e ter toda uma forma de interagir do lado de fora antes do paciente entrar para você. Eu acho isso é. muito importante.
0: Pois é, e aí, Bárcia, eu fico pensando, dentro dessa questão de se criar uma rotina, de se criar uma disciplina, como a doutora Andréia colocou, né, esse de ter que manter o foco né, na qualidade percebida. Você, que já fez palestra pelo Brasil e fora né, também, uh, diz uma coisa, qual é a principal dificuldade nessas conversas que você tem com outros médicos, dentro disso que a doutora Andréia apresentou, qual é a principal dificuldade que o médico tem para estabelecer esse cuidado, uh, esse foco uh, na qualidade percebida?
1: pelo paciente. Bom, eu acho que em primeiro lugar, Alice, nós precisamos entender que é, não é apenas o paciente, é o nosso nossa definição de cliente dentro de um serviço médico, ela precisa ser um pouco mais ampla, né, então, é, muitas vezes o problema é com o acompanhante, né, então, é, o acompanhante teve uma percepção ruim, e isso é principalmente o doutor André, que lida com crianças, né, as mães, os é. avós, <risos> né? mas de uma forma geral, é, os acompanhantes são nossos clientes também, né? assim como os representantes da, da indústria farmacêutica, assim como a comunidade de uma forma geral, enfim, é, é, o perfil é, cliente, a definição de cliente, ela é muito ampla, né, e a nossa imagem de qualidade, ela, ela precisa é, permear essas diversas camadas aí de, de clientes, né, então, no caso, para o médico que tem uma formação médica, ele foi preparado para atender a, as patologias, né, atender os problemas que os pacientes trazem até os consultórios, muitas vezes ele não tem a informação, o preparo necessário para compreender a importância que tem, a importância assim, que é crucial é. para o sucesso dele, né, a importância de, de se investir em qualidade de atendimento, né, o quanto esse investimento pode trazer de volta. Né, o, a, o que acontece é que muitas vezes essa área é negligenciada nos consultórios, quantas vezes nós estamos em consultórios médicos como clientes e, e nós que trabalhamos na área inclusive, né, a doutora Andréia, que é, é médica também, é, é, vai num outro consultório e observa certas coisas, né Alice, como é que a gente diz assim, meu Deus, <risos> não, isso não, não vai funcionar, é muito ruim. Eu, fui, eu estive semana passada é, em, em dois profissionais, é, duas especialidades médicas, né, fazendo exames de rotina, e na, nos dois casos, né, eu vou com um olhar assim, mesmo não, não querendo isso, você acaba claro, é, avaliando né, aquele olhar. É. Eu, tipo, a sensação que eu tive é de que aqueles, aquele grupo, de, de aquela clínica, é, estava decadente, sabe? Mal cuidada... É, o atendimento tava, não, não estava bom, diminuiu o funcionário de paz, sabe, para manter a eficiência, enfim, observei diversas coisas que comprometiam gravemente a qualidade daquele atendimento. Então, é, o que, que isso significa? Que os gestores que estão por trás disso, que os médicos que estão por trás disso, não perceberam que é, nós precisamos manter o padrão de qualidade nós estamos vindo de um período de pandemia que está se recuperando, né, e tudo mais, e muitos fizeram modificações, né, para se adaptarem a esse novo período, mas é muito importante que essa adaptação não prejudique a qualidade, né, uhum. nós precisamos saber até que ponto as medidas tomadas pelos uhum. profissionais médicos é, podem chegar, entendeu, para que ela não comprometa, uhum. existe uma linha que não pode ser ultrapassada, no, nesses dois casos eu achei que a linha foi ultrapassada, sabe, então, são especializados diferentes e eu achei que é, não não é por aí, né? Então, eu acho que a dificuldade, muitas vezes, do médico é conseguir dimensionar a real importância que a qualidade tem para o sucesso profissional dele. E eu,
0: eu acho que o que você colocou, Márcia, essa questão da, da
1: decadência, né? De
0: repente, você olha para um ambiente médico e acho que muitas vezes o médico não se dá conta disso, né? Que você... Com certeza, como paciente, é que... Às vezes a gente não consegue separar os olhares, né, o olhar profissional. Não consegue. É, é do olhar do paciente. Mas, assim, em algum momento você pode ter se questionado até que ponto esse médico era um bom médico do momento em que ele não se preocupava com detalhes que para você chamavam a atenção, Sim. né? Sim. E aí, doutora Andréia, fica aquela pergunta, qual é o momento que o médico para e pensa, eu preciso passar a me preocupar com detalhes que vão além da minha formação técnica, além da minha ciência? Esse estalo acontece de repente, ou será que hoje a garotada que está saindo das escolas de medicina... É, está vindo com isso um pouco mais preparado do que médicos que se formaram há 20, 25
2: anos? Olha, eu acho que esse estalo é muito individual. Acredito que hoje em dia, com, enfim, principalmente com redes sociais, tudo isso, né, o olhar do profissional que quer investir no seu consultório ele tem que mudar desde o início, acho que a garotada já está vindo com outra cabeça também, o pessoal vem com essa coisa do marketing muito mais forte do que nós vinhamos antigamente, né, falando. Apesar de que eu acho que eu, por exemplo, no meu caso, eu passo a maior parte do tempo no trabalho meu consultório tem que ser um lugar muito especial, e tem que ser um lugar gostoso de ficar, entende? Onde as pessoas... E é um pouco isso aqui, assim, as pessoas vêm aqui, se sentem meio que em casa, gostam muito, porque hoje eu atendo também famílias, então, como homeopata, então, acho que a coisa flui, entende? E a gente precisa isso não tem como não ter esse olhar, senão seu negócio não vai para frente. Não, não adianta você ser o top e ter uma secretária mal-humorada que não sabe atender o telefone, pessoas que transitam pela sua recepção de forma inadequada. Você não, né? Não tem um conforto para o seu cliente. Eu acho que o paciente hoje em dia troca isso. Ele não, ele isso não fideliza, né? Eu acho que isso também faz parte da fidelização. Elas fazem vínculo com as secretárias também. É muito engraçado, assim, é muito interessante observar. Eu acho que isso é um olhar que todo mundo que quer investir no seu negócio tem que ter. Senão, nem adianta começar, porque não vai dar certo.
0: Pois é, é numa da colocação tua, doutora, é, me chamou a atenção
1: para as novas
0: gerações. E aí, Márcia, se você me permite, eu vou trazer tua família para dentro da nossa conversa. Você é casada com médico, tem dois filhos médicos... Sobrinho médico. Sobrinho médico, né? enfim, você é a, a cabeça da gestão uh, dentro de um conceito de, de médicos. Uh, é. E aí, André falou, o que André falou sobre o telefone. Como é que hoje a gente consegue avaliar com essa questão toda de pandemia, WhatsApp invadindo todos os espaços? Uh, eu tenho filho de 30 anos, e esse povo não usa telefone, né? Eles usam o um aplicativo de mensagem, assim, o um aparelho até é usado, mas telefonar, para eles, Ninguém é uma atende. coisa... Ninguém atende. É uma coisa... Não, fora isso, né? Você fala com o filho quando eles querem, e fora essa questão, assim, eles não usam telefone para telefonar. Como é que você está vendo, Márcia? Como é que você está preparando o equipe
1: para essa
0: questão da nova tecnologia? Está fazendo diferença
1: no atendimento desses pacientes? Alice, você veja, é, eu tenho uma família de, de médicos, não só esses, né? Porque dos nove netos do meu do lado do meu marido, é, sete são médicos. Do meu lado, um, meu único sobrinho é médico também. Então, oftalmologista, sabe meu marido, meus dois filhos, meu sobrinho, mas o resto são todos médicos também. Então, eu convivo com esse meio é, intensamente, né? É, o que eu acho é que a, as novas gerações, elas têm uma percepção mais, é, mais aguçada para isso, sabe? Eles têm um olhar mais atento para tudo isso. Porque, na realidade, o médico, ele, ele entra numa zona de conforto muito perigosa, porque parte dos pacientes é, dão feedback sobre o atendimento para o médico. Uma boa parte não dá esse feedback. Então, muitas vezes, o médico acaba ficando numa bolha ali, achando que está tudo bem, uhum. né? Então, é, é, o que, que acontece? É, para você entender o que está acontecendo com a sua clínica, não é fácil para o médico, porque ele tem que atender os pacientes, ele precisa trabalhar, né? E como é que ele sabe o que está que acontecendo? Porque a, a, o que chega a ter ele através dos pacientes é uma parcela, uma pequena parcela. É muito parcela pouco. É muito pouco, né, doutora? Então, quer dizer, o, o, uma boa parte não chega até vocês. Então, muitas vezes, então, o, a defi a a definição que o médico tem, ou aquilo que ele busca como sucesso... O mesmo
0: andar, tem oito
1: consultórios de
0: oftalmologistas. Oito no mesmo andar, só.
1: Tá? Nem sei os outros.
0: E aí você pensa o seguinte, o que, que faz de um consultório desse ser diferente do outro? O que, que faz que o paciente eh, que entrou na sala errada, consiga perceber que ele não está no lugar que ele deveria estar? Sabe? Uh, e aí, de que maneira que um médico pode imbuir mesmo, a gente chegou a falar em vestir a camisa, a doutora André falou em vestir a camisa né, e tal, o que, que o médico tem que fazer para que a sua equipe consiga perceber esses diferenciais? E mais do que vestir a camisa, eu diria que entenda o seu papel
1: nesse atendimento.
0: Vamos lá, a gente quer
1: sugar. Olha, olha só. É, então, você está dizendo do, do processo de escolha do profissional. Como é que tá. o cliente escolhe? Eu escolho a doutora Andréia, eu escolho o doutor João, o doutor José. Uhum. Eu, 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 você, eu, o paciente elege um, um médico para atendê-lo numa determinada especialidade. O processo de eleger um, um profissional para nos atender é um processo complexo. Seja ele de um paciente que já esteve em atendimento com um determinado médico, eu, eu digo assim, que existe um, um, um paradigma bastante tradicional nos serviços médicos, que é assim, o, o paciente, ele é, escolhe o médico, né, por indicação, seja como for, né, ou vê na internet, o que quer que seja, houve alguma razão para ele eleger aquele médico, ele vai e recebe o serviço, e ele recebe o serviço e cai novamente no mercado. E no mercado, ele sofre as forças de mercado. São pessoas dando outras dicas, foram num outro médico daquela especialidade. Ah, eu gostei, mais. Ah, nossa, eu adorei meu médico, excelente, olha lá, é assim, é Ou Seja o que for, ou ele ligou, não tinha horário, ou falou, não, liga no meu que vai ter aqui, eu tenho um telefone. Enfim, as forças de mercado passam a atuar sobre aquele determinado profissional. Ele leu a matéria que aquele médico fez num um veículo de comunicação, seja o que for. Ele, uhum. As forças de mercado atuam sobre ele e ele vai dizer se ele quer ou não votar nesse profissional. Então, eu tenho o um novo cliente, eu tenho o um cliente que já esteve. Em ambos os casos, as forças de mercado atuam sobre ele. Então, o processo de, de eleger alguém é um processo complexo e importantíssimo. Então, você precisa pensar nele com uma amplitude bastante grande. Mas quando a gente fala especificamente da equipe, né a, do, do, da equipe que atende desse serviço médico, nós precisamos entender que é, vestir a camisa é, o, é apenas o resultado final de é. todo um processo, né? Então, se esse profissional não for valorizado dentro desse serviço, se esse profissional ganha mal, se esse profissional, profissional não é respeitado, é, enfim, uma é série de coisas lá dentro, como é que ele vai vestir a camisa? Então, vestir a camisa, a gente não ensina ninguém a vestir a camisa. A pessoa, voluntariamente, espontaneamente, ela defende Legal. aquele espaço, ela gosta daquele espaço, ela sabe... Então, ela está feliz tem orgulho ali de... trabalhando. Exatamente, está feliz e tem orgulho de trabalhar ali. E isso é o resultado de um processo. Então, Sim. nós precisamos entender o cuidado. Eu tenho apenas uma funcionária, eu tenho 20, 30, 50, 100, 200, 500, não importa quantos. Né? Eu preciso de um programa com políticas de recursos humanos que possam nos levar a alcançar esse objetivo. E as políticas de recursos humanos, mesmo que você tenha um funcionário ou a quantidade que for, elas são fundamentais que elas estejam presentes. Né? E elas são muito amplas. Então, você diz assim, ah, mas eu pago bem para minha funcionária, mas não é só isso. né? Ou diz assim, nossa, mas eu dou muitos presentes, eu dou, sabe assim, né? ela recebe muito. Não é só isso. né? Eu, eu costumo elogiar, também não é só isso. É um conjunto de forças que uh, ao redor da, da, dessa equipe né, que fazem com que essa equipe perceba que ela é importante naquele ambiente e que ela gosta de estar ali, ela está feliz. Então, quem está feliz com alguma coisa, é, 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 veste essa camisa. Então, vestir a camisa é só um resultado do processo. É, você, você não está ensinando a vestir a camisa, você está... É, atuando sobre um conjunto de, de políticas que vão levar essa pessoa a perceber a importância que é dada a ela nesse ambiente de trabalho. Né? Eu, eu penso dessa forma. Eu não acho existe que é isso nada mesmo. simples sabe falar assim ah, eu vou aumentar o salário, quanto é que está pagando? Sabe? É importante? Claro que é. Com certeza Sim. absoluta. Isso é importante. Mas não é só isso. Né? A gente tem que pensar de forma mais ampla. É eu banco, adorei. Né?
0: É, eu vou lhe passar, doutora Andréia, mas eu adorei o conceito de que vestir a camisa não é algo que você ensina. Na verdade, é uma resposta que você tem da forma como você estrutura né, esse atendimento. E aí, doutora Andréia, a Márcia falou em política de recursos humanos. Na hora que ela falou em política de recursos humanos... Eu pensei, isso está complicado demais para médico atendendo 20 pacientes num dia e pensar em política de recursos humanos. O que, que você pensou quando ela falou isso, doutora?
2: Ah, eu pensei em estratégias, em ações mesmo voltadas para essa questão. Mas é o que a Márcia falou mesmo, eu acho que essa questão que você falou de vestir a camisa, isso tem muito a ver também com o profissional. né? A forma como ele se relaciona com o com seu todo, com a sua equipe, né, a gente sabe que existem as pessoas que alguns lugares que funcionam na base do medo, outros na base só do respeito, outros na base da admiração, eu acho que botar um pouquinho de admiração com respeito misturado funciona bem não é muito fácil, porque às vezes as pessoas confundem um pouco com muita intimidade, mas é um limiar aí para a gente discutir nessas estratégias <risos> é bem tênue para a gente aprender, né? Mas eu acho que isso faz dar certo. Eu acho que isso faz a pessoa querer estar do seu lado, porque ela também passa uma grande parte do dia trabalhando, né? E isso é, é, faz uma diferença, sabe? Uma pessoa está ali de bom humor, pelo menos. Isso já é bastante bom.
0: Olha só quanta coisa interessante a gente está falando e, de repente, para o médico que assistiu é, esse debate, essa nossa conversa, é, a gente falou em pontos que eu vou... Eu ainda não estou terminando, não, mas que eu vou carregar. É, esse conceito de vestir a camisa ser, de fato, é, um retorno que você tem a partir de algo que você estrutura. Essa ideia da importância da equipe de saber, de fato, quem é esse serviço? Quem é a sua clínica? Como você pensa? Uh, desculpem, mas acho que a gente está falando muito de tesão, né? A gente está falando do, do médico mostrar que tem tesão pelo seu negócio, que tem tesão pelo atendimento, que gosta né, dos seus pacientes e, e que acredita naquilo que faz. Que aí talvez isso seja meio que contagioso, né? Se eu trabalho com alguém que é empolgado Faz, eu tenho uma chance muito maior de me empolgar também, do que se eu perceber que esse médico é apático né, com relação a esse, a essa, esse lidar né, com os pacientes.
1: É, a eu, gente está... Alisa, só Marta, uma observação, claro. se você tem um, tem um serviço é, é, com uh, vários profissionais... Né? Então, existe uma questão aí também, porque aí, digamos, você tem o um médico que é o dono do serviço, ou, ou, ou os médicos que são donos do serviço, e você tem os médicos associados que trabalham ali. Então, você nem sempre vai conseguir que toda a equipe é, de, é, profissional médica Entendi. tenha o mesmo ponto de vista, a mesma forma de tratamento, você está entendendo? Só que existe uma questão crucial nisso. É, a, quando eu falo em políticas de recursos humanos, eu falo em preparo dessa equipe também para entender os diferentes perfis, entendeu? E trabalhar com os diferentes perfis de médicos, diferentes perfis de, de pacientes, né? Uhum. Você não pode estar preparado apenas para lidar com um médico bonzinho ou com um paciente bonzinho. Você tem que estar preparado para lidar com um paciente mais grosseiro, nervoso, Sim. ou com um médico um pouco, né? Que poderia ser um pouco mais delicado, né? Enfim, você aprende a ser profissional, porque nesse ambiente de trabalho eu sou valorizada, e eu estou preparada para trabalhar com os diferentes perfis de profissionais médicos e de, e de pacientes. Sim. Então, é, é, essa visão é muito importante, porque as, é, é, muitas vezes o dono do serviço é, é, faz esse tipo de tratamento, como a doutora Andrea disse, né, de valorizar e tudo mais, mas às vezes os outros da equipe não têm a mesma postura de demonstrar isso. Aí entra a questão da, da, do preparo dessa equipe. Né, de estar preparada para isso, né, de não, não não se deixar desmotivar apenas porque um ou outro profissional ali não, não trata ela da mesma forma como a doutora ou o doutor fulano de tal. Isso uhum. é um pensamento né? Você precisa uhum. de um pensamento mais profissionalizado. Né? E para uhum. isso precisa de preparo. Para isso, o serviço médico tem que mostrar que ela é importante, que ela é valorizada, né? que, ela é, que, que nós precisamos dessas profissionais para que nós possamos ir bem, possamos ter sucesso, possamos é, gravar uma, uma imagem profissional adequada no mercado, né? Então, é, é, eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas clínicas são de vários profissionais, como a doutora Andréia mesmo, né? Tem fisioterapia, tem acupuntura, né? A, a médica pediatra, né? O meopata. Então, quer dizer, é, você tem ali um, uma, uma multidisciplinaridade e muitas vezes nem todos têm o mesmo pensamento, né? Nem todos vão uhum. dar essa equipe esse tratamento. Mas se a equipe estiver preparada e você tiver políticas de recursos humanos adequadas, você com certeza supera as questões.
0: A gente está quase chegando no finalzinho dessa nossa conversa. Eu acho que a gente podia ficar aqui por muito, muito, muito mais tempo. E aí, é, antes de, de passar para a questão final mesmo, Doutora Andréia, eu queria que você representasse com todos, todos os seus colegas médicos, suas, sua turma de faculdade, de residência, o que você vê mais as pessoas falando sobre essa questão do atendimento? Qual é a, a fala mais comum dos médicos sobre o tema? Vamos aproveitar a Márcia aqui para ela esclarecer isso.
2: Ah, eu acho que a grande questão é isso, é motivação da equipe, é uma gestão que, é, que seja parceira mesmo, né, você conseguir achar esse lugar, eu acho que é, é, é a questão de todo mundo, assim, de, de você encontrar bons profissionais também, porque tem muita gente ruim no mercado, né, isso não é uma coisa muito simples, é, a gente sabe que a gente precisa de ética, a gente precisa de uma pessoa de confiança, porque ela está ali lidando Sim. com tudo seu. Isso não, eu acho que achar esse profissional, talvez hoje, seja o mais difícil. E depois, né? não sei, eu acho que é. Como encontrar e como treinar esse profissional, acho que talvez seja a fala de todos, assim, o desejo, né, de como deixar adequado para o meu produto, para o que eu quero fazer para o meu ideal de, de atendimento, né? Que cada um tem um também, tem gente que não liga muito, né? Não tá muito focado nisso, mas, enfim.
0: E aí, Márcia, como encontrar esse profissional?
1: Eu acho que o grande segredo é, é estar na, na, no recrutamento e na seleção desse profissional, porque é a porta de entrada. Sim. É, você faz uma escolha uh, que não é a melhor, né? porque a gente diz assim, as pessoas elas, elas têm diversas habilidades, né? Diversas formas de, de desenvolvimento maior ou não uhum. determinadas formas de inteligência, ela é melhor em raciocínio, uhum. ou, ou isso uhum. ou aquilo. Você precisa encontrar alguém que tenha as características que vão é, ser, é, é, vai ter um desempenho melhor naquela função que você está buscando, né? Naquele cargo que você está buscando. E esse é um processo complexo, porque veja bem, você pega um pequeno serviço ela tem que usar ferramentas simples para não complicar o processo de seleção, né? Uma das ferramentas mais utilizadas é a entrevista. E a entrevista, ela, ela é uma ferramenta riquíssima, desde que bem utilizada. E muitas vezes existe o despreparo do entrevistador e um alto preparo do entrevistado, porque hoje as Sim. pessoas leem muito sobre o assunto, né? Como se portar, como se vestir, com o que falar, e depois você se assusta quando quando dizer que aí é porque não é nada daquilo. O que, que aconteceu? O entrevistado estava melhor preparado que o entrevistador. né? Ela estava pronta para mostrar para ele, para aquele entrevistador, aquilo que ele queria ver. E o entrevistador não soube buscar aquilo que ele precisava ver. Né? Então, uhum. é, eu acho assim, que tem que tomar muito cuidado com entrevistas, porque por ser uma ferramenta amplamente utilizada, talvez a mais utilizada nos processos de admissão de novos funcionários, ela é uma ferramenta que pode ser muito falha se o entrevistado ele não estiver devidamente preparado para isso, saber o que vai perguntar, de que jeito, o que que ele vai observar, né? É, enfim, não é nenhuma um bicho de sete cabeças, mas exige técnica, exige preparo que vai desde o local que você faz a entrevista, o tempo que você deixou para isso, até como você conduz todo o processo, né? O tipo de pergunta que você faz. Né? Então, é um erro clássico, né? você fazer perguntas que possam é, ensejar respostas sim ou não. <risos> Quer dizer, você tem que ter perguntas que façam a pessoa falar, porque a pessoa falando, ela vai acabar se mostrando, não tem como. Sabe, é no processo de se explicar, de dizer qual é o seu ponto de vista, sabe, isso faz com que a pessoa vá se mostrando cada vez mais. Então, eu acho que o grande segredo está na contratação, né, e para você profissional médico né que busca um, um alguém é, que vem agregar valores positivos mesmo no seu serviço para você que busca também um emprego nessa área médica né a importância é de que haja sinceridade de ambas as partes porque quando a, a contratação não é bem feita ela é ruim para ambas as partes sabe então acaba mas eu acho
2: que esse é o grande a grande questão da classe médica como Buscar direcionar, pelo menos para mim é, uma, uma entrevista que se adeque ao, ao, ao que eu quero, ao que eu estou esperando uhum. daquele profissional. É,
1: é, <risos> é complicado. É complicado. Parece é? simples, né? Vou fazer uma entrevista. Mas não, não é, mas é, não não é. é assim. É, você precisa de, um, de preparo, você precisa saber o que, que você vai perguntar e o que, que você está buscando, o que, que você quer saber daquela pessoa. Né? Então, eu, eu aconselho a, aos médicos né, que se preparem melhor. Né, para que busquem um profissional que realmente seja aquilo que você precisa no serviço, porque isso vai trazer uma felicidade maior, um, uma uma, é, uma satisfação maior, tanto para o seu colaborador como para o pro profissional que é o dono do serviço, né? em ambos os, os casos vai ser melhor.
0: Eu queria colocar duas coisas
1: dentro
0: disso que vocês estão colocando, que eu fiquei lembrando, uma vez conversando com um médico amigo também, ele disse não, agora tudo no consultório vai ficar melhor. Eu acabei de contratar uma menina que é muito boa de computador. Hum. Então, assim, até que ponto os médicos estão buscando uh, as características erradas nessa contratação, né? Ser boa de computador necessariamente não significa gostar de gente, não significa ser organizada, ser gostar de processos, né? E eu acho é. que isso... Vai, fala, Márcia.
1: Eu ouvi uma vez um dono de um grande serviço, de um hospital, dizer assim para mim: ele estava com muita dificuldade na contratação de um diretor administrativo. Esse, agora eu contratei um, um bom, né? Porque ele, nossa, a parte financeira, ele é muito bom. Ele não gosta de conversar com o funcionário, essa parte, ele não é bom, sabe? Mas a parte financeira, olha, vai bem, não aguentou nada lá, sabe? É, em pouco tempo já teve que, que dispensar e tudo mais. Eu disse assim, é como você dizer, é, olha, é, a minha secretária é muito boa, mas ela é bem antipática, sabe assim? Mas ela é bem machucada, mas ela é muito boa. Mas ela é muito boa. Eu, eu digo assim, ser secretária é, possuir um conjunto de características, né? esse conjunto de características, elas passam pela execução do trabalho, né, trabalhos burocráticos, Sim. passam pelo atendimento de qualidade que envolve empatia, é, é, simpatia, é, saber, é, saber como conduzir situações difíceis, né, com, com os, os diversos perfis de clientes com, com os quais ela vai ter que lidar, é, ser uma pessoa assim, que passa uma imagem agradável e boa desse serviço médico. Né, então, assim, é, é, passa por todas essas características não adianta você ser boa em processos é, burocráticos, né, e, e mais mecânicos, mas você não ter esse outro lado. Eu preciso desse conjunto, né, para que eu, eu possa dizer é uma excelente profissional. Né, essa é uma excelente profissional. Ela precisa reunir essas características todas.
0: Bom, é, Dra. Andreia, queria ouvir as suas considerações finais, e o que você achou dessa nossa conversa? Uh, e o que, que você gostaria de levar né, dessa, dessa conversa da gente
2: para depois. Ah, Eu achei que a conversa foi ótima, adorei o que a Márcia falou, colocou, e aqui enquanto a gente conversava eu já tive vários insights, porque eu estou no momento de remodelar toda a minha estrutura, e foi muito bom, Assim, acho que vou prestar atenção melhor nas dicas, e tentar trazer isso para mim. Foi, achei muito, muito válido, foi, foi muito bom. Obrigada, Márcia.
0: Obrigada, te ah,
1: doutora. Muito obrigada, viu? Pois é, Márcia,
0: faz suas colocações finais aqui para a gente,
1: por favor. Olha, é, eu quero dizer que a, as secretárias, né, toda a equipe de colaboradores tem uma, uma importância crucial para sucesso do serviço. Nós estamos todos juntos. Né? As nossas ações não podem ser só no sentido de agradar o paciente, né, nós enquanto gestores mas também a nossa equipe a nossa equipe é importante, nossos clientes são importantes né? nós precisamos ter esse olhar amplo né? eu quero agradecer a todas as colaboradoras parabenizar por esse mês pelo dia da secretária né, e dizer que vocês são espetaculares são fundamentais né? muito obrigada por todo o empenho de vocês pelo, pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem lindo e importante trabalho
0: bom eu estou muito feliz esse papo doc, essa edição fica por aqui. Foi uma delícia essa conversa. Eu acho que daqui ainda sairia um monte de filhotinhos, um monte de outras conversas, porque conforme vocês vão falando vai surgindo na minha cabeça um monte de oportunidades e de coisas que com certeza podem fazer diferença para o médico. Mas essa edição termina por aqui. Muitíssimo obrigada, doutora Andréia. Muitíssimo obrigado, Márcio. E eu a que gente agradeço. se encontra. Obrigada. A gente, a gente se encontra no próximo papo. Obrigada. Muito
2: obrigada. Obrigado Muito obrigada a
0: vocês. Tchau, tchau. Tchau.